0: Buenas tardes, comienza edición Mediodía de hoy viernes 25 de marzo. Estamos ya a las puertas de este fin de semana y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición Mediodía.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: La Concejal de Servicios Sociales María José López ha presentado en el Ayuntamiento de Torrepacheco el servicio de apoyo a cuidadores y terapias rehabilitadoras. Los beneficiarios de estos servicios deben estar empadronados en el municipio de Torrepacheco, ser mayores de 65 años o tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% o ser reconocido en situación de dependencia. Conocemos más información de estos servicios con las declaraciones de la Concejal de
2: Servicios Sociales María José López. Presentamos el servicio de apoyo a cuidadores y terapias rehabilitadoras. Es un servicio que ya se estuvo prestando desde la Concejalía de Servicios Sociales y estamos haciéndolo por segunda vez. En este caso es la empresa Almata que lo está desarrollando y es un servicio que pues, bueno, va dirigido, a, por una parte, a liberar a esas familias, a esas personas cuidadoras que tienen en su entorno una persona dependiente, una persona de discapacidad, eh, pues, bueno, eh, proporcionando unos cuidadores principales que puedan reforzar esa tarea y que, y que en el caso de, de los cuidadores pues los familiares, los, normalmente son los padres de, o los hijos de, de las personas dependientes pues puedan hacer su vida cotidiana, puedan hacer su actividad diaria, puedan incluso trabajar. Ese sería uno de los servicios. Y el otro, que es el servicio de terapia rehabilitadora, lo que pretendemos es pues, cubrir necesidades que tengan estas personas, como ya digo, con, con dependencia con discapacidad, eh, con profesionales de la rama de la psicología, de la fisioterapia, fisioterapia perdón, y la terapia ocupacional. Eh, estas sesiones son de una hora, son todos servicios en, en domicilio, eh, son las profesionales de las que acuden a la vivienda… ...desde servicios sociales se hace la gestión de, de las personas que son beneficiarias de este servicio... ...por sus circunstancias, que estén empadronados en el municipio... ...y que tengan pues, esas características que hablamos de tanto de discapacidad como de dependencia. Es un servicio que la primera vez funcionó eh, muy bien... ...esta segunda vez sigue funcionando eh, eh, de una manera eh, eh, maravillosa... Eh, ...todas las personas están muy contentas con el servicio... ...los profesionales que están contratados son profesionales con mucha calidad... Y esto viene a reforzar la necesidad de, de este servicio. Cuando cuando nos llegó la primera vez que fue una subvención de la comunidad autónoma, tuvimos claro que, que íbamos a tirar por esta línea porque sabíamos que era una necesidad que teníamos. Es más, estamos cubriendo a, a muchas familias de todo el municipio, no solo de Torre Pacheco, sino de las pedanías, de Roldán, de Dolores de Torre Pacheco. Eh, y nuestra intención desde la Concejalía de Servicios Sociales es poder continuar con este servicio una vez acabe esta propuesta que es hasta hasta julio de este año. Poder continuar de mano de proyectos europeos, proyectos IRPF. Estamos trabajando en esa línea para poder continuar con este servicio que viene a dar calidad a las personas dependientes y, sobre todo, a sus familiares.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. La concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Torrepacheco presentaba el proyecto Widu, un proyecto que contempla el desarrollo de tres talleres audiovisuales en tres centros educativos del municipio de Torrepacheco, concretamente el Instituto Gerardo Molina, el Colegio Virgen del Pásico y el Colegio Nuestra Señora de los Dolores, en Dolores de Pacheco. Cada uno de estos talleres tiene como resultado la realización de tres spots de contenido social relacionados con el suicidio como temática de referencia ...para trabajar en el aula. María José López. Un
2: proyecto eh, en el que llevábamos mucho tiempo eh, pensando... ...mucho tiempo trabajando, un proyecto que recibimos... ...con mucha ilusión porque era algo que, que como ya digo... Queríamos, ...queríamos realizar hace mucho tiempo... Eh, ...llegó la pandemia y se tuvo que parar desde... Pues, ...yo creo que desde prácticamente, desde que llegué a la concejalía... ...era algo que, que junto con María José... Eh, ...y la jefa de servicios sociales estábamos trabajando en esta línea... ...es un proyecto audiovisual un proyecto que se desarrollará en diferentes institutos de, del municipio. En este caso es un proyecto piloto, va dirigido a alumnos de tercero de la ESO primero de bachillerato y se iniciará en el, en el Instituto Gerardo Molina, en el Instituto eh, Nuestra Señora de, de los Dolores y en el Colegio Concertado PASICO. Eh, la, el fin de este, de este proyecto, que bueno, presento a, a Noemí Solano, que es la presidenta de la Fundación Instituto de la Inteligencia Libre, que son los que van a desarrollar este, este proyecto, eh, el fin de, de este proyecto que queremos que continúe, que es, eh, iniciamos ahora pero nos gustaría que fuese, que fuese largo en el tiempo, es trabajar las realidades sociales de los centros educativos de los adolescentes y de los jóvenes, eh, temáticas que, que son muy necesarias y en muchas ocasiones muchas de ellas son un tema tabú, un tema que no se trabaja, un tema que que nos da mucho respeto trabajar en la aula y que creemos que es muy necesario. Nosotros creo que nos caracterizamos por ir al centro de los problemas y al centro de, de la realidad en la que nos, vive, no, nos movemos. Y por eso este primer proyecto va a estar centrado en, en la prevención de conductas de riesgo y muy dirigida a la prevención del suicidio. Un tema que, que como bien digo, un tema que no, no se habla, no se trata de este tema. Eh, todos sabemos que la pandemia ha causado muchos problemas, pero sobre todo problemas de salud mental y sobre todo problemas de salud mental en, en adolescentes, en jóvenes. Entonces, desde ahí queremos trabajar. Vamos a empezar con este proyecto, un proyecto muy dinámico, muy, muy interactivo, que va que gira en torno a, 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 a los medios audiovisuales, a a la creación de po a que bueno que sean los, los jóvenes los propios protagonistas. Pero, bueno, no quiero yo hablar del proyecto, que para eso tenemos aquí a, a Enomillo. Siempre agradecer el trabajo que se hace desde la concejalía para que salgan todos estos proyectos y, en este caso, al a Instituto de la Inteligencia Libre, que ya conocemos, que trabaja profundamente con, con este ayuntamiento y sabemos que va a hacer un gran trabajo, y sabemos que va a ser un proyecto eh, que va a funcionar eh, de maravilla y va a traer sobre todo mucho bien a todos nuestros jóvenes del municipio.
1: Noemí Solano, presidenta de la Fundación Instituto de la Inteligencia Libre, nos hablaba del proyecto Widu, un proyecto que aborda la temática social del suicidio en el aula que lamentablemente es un problema creciente en nuestra sociedad, especialmente entre la población joven pero que no ha sido debidamente tratado en los institutos, pese a ser una de las principales causas de muerte entre la población adolescente. Escuchamos a Noemí Solano, presidenta ...de la Fundación Instituto de la Inteligencia Libre.
3: Eh, gracias por la intervención en primer lugar a, a la concejala María José López... Eh, ...pues bueno, pues, pues todas la, la, las palabras en positivo que ha dedicado... ...hacia el desarrollo de nuestro proyecto y sobre todo porque darle continuidad... ...en, en un futuro como también es nuestra intención y nuestro, y nuestro deseo... ...pues efectivamente también quiero eh, basarme y centrarme... ...en algunas de las ideas que ella también ha, ha, ha indicado y es que bueno... Nosotros hemos eh, organizado y hemos eh, eh, querido eh, desarrollar este proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Torre Pacheco porque en, en, principal, en principal lugar lo que queremos es contribuir a crear espacios, eh, contextos y escenarios nuevos, eh, diferentes en los que en este caso, eh, ya que el principal destinatario es el adolescente, donde hay una creciente, un problema creciente en nuestra sociedad, lo que pasa que, como ella muy bien apuntaba, es un problema, una temática, una problemática que no que, que es tabú, aunque resulta difícil creerlo eh, en nuestro país. Entonces el, el crear este, este proyecto es para darle voz y, y sobre todo una oportunidad a todos aquellos jóvenes adolescentes para que puedan manifestar y expresar cómo se sienten con una problemática como es la del suicidio. ¿no? Y también que ellos mismos puedan incluso aportar posibles eh, eh, soluciones para poder prevenir esta problemática tan incipiente que tenemos en nuestro, en nuestro país. Para ello, entonces, hemos eh, creado este proyecto, como decía, eh, WeDo. Eh, eh, lo hemos centrado en los tres centros educativos que ya he mencionado, en el municipio de Torrepacheco. Y digamos que eh, consiste en el desarrollo de tres eh, talleres audiovisuales. Con el resultado de estos tres talleres se realizarán tres spots de tipo social relacionados con esta temática de, de, de prevención del suicidio. ¿no? Y mayormente eh, hay algo que sí que me gustaría también destacar dentro de la metodología de intervención que utilizamos con este proyecto y es como el alumno, en este caso el adolescente, pues tiene la, la posibilidad… Pues de poder eh, crear desde el inicio eh, lo que se llama el, el, el proceso constructivo desde el diseño del idea original hasta la propia materialización audiovisual de esos eh, de tipo social. eso le da al alumno la posibilidad de poder expresarse, situarse ante la cámara y sobre todo manifestar cómo se siente con esta temática y como decía hace un momento aportar posibles eh, pues, eh, soluciones a, ante una problemática real ¿no? de esta naturaleza. Además de todo esto, eh, bueno, también quería destacar un poquito eh, que una vez que ya se han desarrollado estos expos y se han grabado y se han realizado, eh, tendrá lugar lo que es una gala de, de entrega de, de premios que tendrá eh, lugar al final de, del mes de mayo, que, bueno, que comunicaremos la fecha oficial finalmente. Y, y bueno, en esa gala pues eh, se entregarán una serie de, de premios y para esa gala en concreto también se va bueno, a, a crear un, un jurado joven que, que va a estar eh, bueno pues para seleccionar todos estos eh, trabajos finales que, que consideren que son los más destacados, de mejor calidad. Pues que van a ser incluso los propios adolescentes que estén participando en estos proyectos de estos tres centros que hemos eh, nombrado, van a ser el propio jurado que, pues que solucione los trabajos. Con lo cual, en todo momento, la idea nuestra es que del principio al final sean los propios alumnos los que están constantemente interactuando, eh, participando muy activamente en el proyecto, en cada una de las acciones que lo comprenden. Y eso les hace a ellos, pues ya no solamente eh, adquirir unos conocimientos, un, de, llevar a la práctica, ¿no?, ...y materializar lo que es tan importante siempre, ¿no?, a nivel contenido de teoría y práctica... ...sino sobre todo, verse implicados en la temática, porque son los principales protagonistas en todos los sentidos... ...es decir, desde el principio del proyecto hasta el final, de ellos va a depender y de lo que aparezca en, esa, en esos spots de tipo social... Que, ...qué posibles soluciones pueden dar ellos y cómo ellos realmente eh, sienten que es un tema que que hasta ahora, como nos ha manifestado, no tenían posibilidad de poder expresarse, eh, eh, les va a dar una libertad el ponerse delante de la cámara y expresar, pues, eh, eh, pues sus verdaderas necesidades, ¿no? eh, Un poco más o menos será. Idea. Y luego, eh, por último, también mmm, no me quiero olvidar pues, bueno, de dar las gracias a, a María José López, la concejala que hoy ha querido estar hoy con nosotros acompañándonos, a todo el Ayuntamiento de Torre y Pacheco por haber confiado nuevamente en nosotros en el proyecto, en querer darle continuidad, como decía al principio, y y, nada, y con ese deseo eh, terminar esta intervención. Y que muchísimas gracias a todos por estar aquí, los que nos acompañáis también.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
1: El Gobierno regional alertó de que la coyuntura actual supondrá el incremento de costes de producción de la fruta de hueso en un 30% debido al incremento del precio de los fertilizantes... Productos fitosanitarios, abonos, gasoil, plásticos, cartón o la electricidad, los problemas de exportación derivados de la invasión rusa de Ucrania o el aumento de la competitividad de los mercados. Así lo destacó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras reunirse en Cieza con representantes de Apoexpa y FECOA, con motivo del próximo inicio de la campaña de fruta de hueso ante la incertidumbre generada por el aumento de costes y los problemas de distribución. En relación a las lluvias que llevan produciéndose en la región durante las últimas dos semanas, las primeras estimaciones que tenemos nos indican que están siendo bastante positivas para el campo ya que no ha llovido de manera torrencial, si bien podrían conllevar consecuencias por el gran número de días consecutivos de precipitaciones y con ausencia de sol. Así lo explicó el consejero de
4: Agricultura Antonio Luengo. Venimos meses advirtiendo de las principales amenazas que tiene el sector primario en la región de Murcia. Ese incremento exponencial de todas las materias primas, ese incremento exponencial de la energía, por supuesto de los hidrocarburos, de los fertilizantes. Los agricultores vienen soportando de hace ya muchos meses ese incremento, como decía, tan elevado de las materias primas, lo cual está poniendo en riesgo la rentabilidad de las producciones. Hasta ahora ha sido el agricultor el que ha tenido que soportar esto. A eso... Hay que sumar otra amenaza, como es la guerra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo cual acrecenta aún más si cabe todavía la incertidumbre y, por supuesto, el incremento de las materias primas. Por eso necesitamos que de forma urgente se habiliten mecanismos para poder ayudar, para poder compensar a nuestros agricultores y ganaderos, para poder garantizar la rentabilidad de sus explotaciones. Para que se hagan una idea, estimamos que el coste de producción de la fruta de hueso en la región de Murcia va a suponer en torno a un incremento del 30%. Estamos hablando de un coste muy elevado y por supuesto que eso tendrá que repercutir de forma directa a lo largo de toda la cadena.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Noticias Edición Mediodía. El alcalde de Torrepacheco Antonio León y Ascensión Méndez en representación de la Fundación Dardesí firmaban el documento de formalización de concesión de manial directa de un terreno de más de 7.000 metros cuadrados sito en la urbanización del Pasico para la Construcción. ...de un complejo residencial de atención integral para personas con discapacidad intelectual. El acto ha contado con la presencia de miembros de la Corporación Municipal... ...representantes de la Fundación Dar de Sí, así como de Rotary Club Torre Pacheco y Cruz Roja. El alcalde de esta localidad ha puesto en valor la dedicación de todas las personas... ...que han trabajado para hacer posible que este proyecto sea una realidad... ...destacando la labor de la Fundación Dar de Sí reconociendo su empeño para que esta residencia sea una realidad en breve y un motivo de satisfacción para el ayuntamiento el que el municipio cuente con una residencia para personas con discapacidad intelectual.
5: Acabamos de formalizar la, la firma de la cesión de un terreno de 7.098 metros cuadrados en la, urban, sitio en la urbanización del Pasico, eh, una cesión del Ayuntamiento a la Fundación de Ardesí. Es una cesión de un terreno que se hace para la construcción de una residencia para personas discapacitadas. Es un empeño desde hace muchos años de la Fundación de Ardesí que precisamente se creó para que en el municipio de Torrepacheco se pudiera llevar a cabo ese equipamiento, esa obra, esa, esa necesidad que había en el municipio, de que las personas con alguna discapacidad pues, pudieran tener una solución residencial eh, adaptada a sus, a sus circunstancias y también con la, con la máxima dignidad posible. Por lo tanto, ese trabajo, ese empeño de tantas personas que durante tantos años pues, están trabajando para que esto sea una realidad, hoy eh, cumplimos un, un primer hito, que es eh, la cesión de ese terreno. El ayuntamiento eh, posee una, una parcela, como decíamos, en la Organización del pastigo de 7.000 metros, valorada en, en, en 851.000 euros, ...es una parcela que está destinada a equipamientos públicos... ...y que tras esa petición de la Fundación... ...pues el Ayuntamiento, la Junta de Gobierno... ...pues así ha estimado que, que cumplían los requisitos... Eh, ...sobradamente de esta Fundación... ...y además también el motivo... El motivo, que, ...el motivo que nos lleva hoy... ...para que esa residencia pudiera ser una realidad... ...para el Ayuntamiento un motivo de satisfacción... ...que esa, que esa parcela pues, pues, pueda ser destinada este, a este fin social... ...como digo, tan necesario y tan demandado... En, este, ...en el municipio... ...y también pues también una satisfacción... ...que la Fundación Dar de sí... ...que al final pues se está consiguiendo su propósito... ...y lo hace porque hay personas detrás... Eh, ...con un alto espíritu de generosidad... ...que están dando su tiempo... ...que lo están dando todo... ...por otras personas... ...por otras personas que lo, que lo necesitan... ...vaya desde el Ayuntamiento por pues, nuestra consideración... ...a todos los, los que formáis la, la Fundación... ...aquí esta mañana pues tenemos varios miembros de ellos... ...otros no han podido venir aquí esta mañana... Pero vaya también, a los que no han podido venir, también darle traslado de, de reconocimiento de este ayuntamiento a esa a esa labor, a ese, a ese gesto de generosidad que estáis haciendo, como digo, dando vuestro tiempo y dándolo todo para que, por fin, esa residencia se pueda llevar a cabo. Como digo, es un hito más eh, o el primer hito, el primer punto en el cual ya se dispone de ese terreno. Lo que queda no es fácil, lo que queda es eh, materializar ese edificio, materializar esa construcción. Pero eh, estamos seguros que con, que con personas como, como vosotros, personas tan comprometidas y tan implicadas, más pronto que tarde se podrá llevar a cabo esta construcción. Es cierto que, que no es fácil, es cierto pues, que hace falta financiación, hace falta pues, eh, recursos económicos para llevarlo a cabo… Pero con, con todas las actividades que se están haciendo y con todo el empuje que se está poniendo, eh, consideramos que este proyecto que ahora posteriormente nos van a presentar pues, se podrá llevar a la realidad y que este municipio pues, podremos sentirnos orgullosos de tener una residencia para personas con discapacidad.
1: Por su parte, Ascensión Méndez, como representante de la Fundación Tardesía... ...ha agradecido al Ayuntamiento de Torre Pacheco la cesión de esta parcela... ...así como la implicación y la confianza en la Fundación... ...para hacer realidad el Complejo Residencial de Atención Integral... ...para personas con discapacidad intelectual. Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía... ...para contar con su apoyo en el desarrollo de este proyecto.
6: Lo primero que puedo hacer es dar las gracias a nuestro alcalde... Antonio León y a la Corporación Municipal... ...que escuchó y atendió en el momento en que la Fundación de Avesí, en, este, ...en estos recientes tiempos, en estos años recientes después de la pandemia... ...pues hemos sentido la inquietud, la inquietud enorme de que... El, ...no había en Torrebacheco un espacio residencial adaptado a las circunstancias... a las necesidades de las personas con discapacidad... ...y entonces eh, pues hace poco tiempo, un año y medio o así... Eh, pues lanzamos eh, esa idea de, de solicitar la parcela que es lo primero que necesitamos antes de ponernos en marcha con el proyecto y, y bueno pues eh, la Corporación Municipal enseguida estuvieron de acuerdo con ello y, y hoy pues tenemos ya la fortuna de, de tener toda, toda la documentación referente a ello preparada para que ese proyecto que también se va a presentar ahora en, en unos minutos pues eh, empiece a dar sus pasos. Agradecer ese gesto, esa confianza que tienen en, en este equipo que, como bien decía Antonio, ahora mismo en la Fundación Dadesí, pues estamos luchando y, y, y buscando todos los recursos necesarios para poder hacerlo realidad y que en poco tiempo eh, en Torre Pacheco pues tengamos esa, no sé, esa riqueza, es una riqueza, es una alternativa más para ofrecer a, a, la, a todo el pueblo y a toda la comarca porque al final lo, ese recurso residencial parte de las plazas, pues se concertarán con él y más... ...y entonces vendrán chicos pues de toda, de toda la comarca... ...con el fin de que estén lo más cerca posible de su familia... ...si no todas las plazas estuvieran concertadas... ...pues también quedará alguna libre... ...que podrá ser para personas de Torre Pacheco... Que, o, de, ...o de nuestro municipio que se puedan interesar... ...por supuesto que sí, y eso ya lo iremos viendo... Pero, pero si yo lo que ya puedo hacer en este momento, lo que siento necesidad de hacer en este momento es trasladar a, a todas aquellas personas que nos escuchen y que tengan inquietudes semejantes con, con la calidad de vida en el mundo de la discapacidad y la atención a las personas en su individualidad y en, en ofrecerles las mejores posibilidades de promoción e de, incluso de, de llegar a obtener un empleo y una estabilidad y, y todo eso… Que, ...que nos apoyen, que vamos a ir divulgando toda esta actividad del proyecto... ...pero también vamos a ir diciendo, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda... ...porque no es para nosotros, es para Torre Pacheco... ...y para todos aquellos de la comarca y del entorno que puedan necesitarlo... ...entonces como es para todos y es de todos y mi equipo, nuestro equipo... ...estamos aquí un tiempo pero sabemos que nos van a ir sucediendo otras personas... ...no es para nosotros... ¿no? <risa> No, lo vamos, no nos lo vamos a quedar ni en nada para nosotros, es para, para Torre Pacheco, es para el pueblo, es una riqueza para todo nuestro entorno. Así que muchas gracias a todos los que estáis apoyando y, y apostando por ello y bienvenidos todos aquellos que, que a partir de ahora también se incluyan y se involucren en este hermoso proyecto.
1: El coordinador de este proyecto, el exalcalde Pedro Jiménez, daba las gracias a todos los asistentes por su presencia y colaboración con esta residencia para personas discapacitadas. Pedro Jiménez hablaba en esta presentación de adquirir un compromiso de ejecución de estas obras con la colocación de la primera piedra en el primer semestre de este año y terminar las obras en diciembre de 2023. También adelantó que esta residencia llevará el nombre de señora Lola del Pásico. Querido
7: alcalde Antonio León, en este momento que estamos viviendo quiero agradecerte la concesión de esta parcela tan extraordinaria para la construcción de la residencia para discapacitados. Esto que tantos años llevamos para conseguirla, hoy... ...por fin se cumple nuestro deseo... ...y esto es para todos los pachequeros... ...de sentirnos felices y contentos... ...de que se vea ya por fin... ...la construcción de esta residencia... ...y para el fin social que se va a construir... ...que son los jóvenes con discapacidad intelectual... ...yo creo que todos los pachequeros... ...que sientan por el municipio... ...que vaya creciendo como lo está haciendo pues esto consideramos que nos darán el apoyo necesario para que muy pronto muy pronto nuestro compromiso de que en este semestre se ponga la primera piedra y empiece la construcción y que podamos entregarla en el año 2023 esto va a ser lo que nos va a colmar a todos a los que estamos trabajando directamente con el proyecto por supuesto y a la corporación ...de ver esta obra, una obra de esta categoría... ...para estos jóvenes con discapacidad". El arquitecto
1: Juan Pedro Jiménez Tomás agradecía a la Fundación Silla y al Ayuntamiento de Torre Pacheco la labor que han desarrollado para llevar a cabo este proyecto de carácter social. Posteriormente ha procedido a explicar cómo se distribuirán las distintas dependencias de esta futura residencia para personas discapacitadas que se ubicará sobre una parcela de 7.000 metros cuadrados en la urbanización El Pasico de Torre Pacheco.
8: Bueno, aquí tenemos el edificio que se desarrolla en una serie de módulos un módulo longitudinal, que es donde se ubican todos los espacios comunes, servicios que pueda tener, administración, cocinas, eh, enfermería, sala polivalente, y una serie de módulos residenciales adosados a él, en los que cada uno tiene cuatro habitaciones individuales, todas equipadas con un baño adaptado, un pequeño salón y la zona de dormitorio más almacenaje. Todo ello lo configuramos en una parcela con una serie de espacios libres en las que en un futuro podrán ser utilizados pues para tener un, unos pequeños huertos, un, actividades para los para los, los residentes de, de la residencia y dotamos al edificio pues de todos los estándares. ...de sostenibilidad que se están utilizando ahora mismo... ...en el mundo de la edificación... ¿vale? ...energías renovables para climatización... ...sistema de producción fotovoltaica... ...recogidas de aguas de, de lluvia para riegos... ...y un compendio para conseguir pues eso... ...un edificio de consumo casi nulo... ...y adaptado pues a las nuevas exigencias".
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. La Asociación Cultural Luis Pacheco llevará a cabo este domingo 27 de marzo a las 12 del mediodía en la sede de la Unión Musical de Torre Pacheco la conferencia, charla y presentación del CD Miradas del compositor David Rivas. Igualmente, la banda titular y la banda escuela de la Unión Musical de Torre Pacheco presentan el concierto monográfico David Rivas. Será el próximo domingo 3 de abril a las 12 del mediodía en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco Este concierto se realiza en apoyo a las víctimas de Ucrania. Nos habla de estas actividades Antonio García Gil, director de la Unión Musical de Torrepacheco.
9: Eh, bueno, sí, te explico un poquito la, la actividad que tenemos organizada en la Unión Musical de Torre Pacheco. La idea era pues, invitar a, a un compositor y que los músicos vieran en primera persona cuál es el trabajo y la mentalidad de, del compositor eh, de banda de música. Entonces hemos invitado a un compositor eh, muy actual, que sus obras ahora mismo están en muchísimos programas de bandas, eh, está también sus obras como obra obligada en varios certámenes, y además él mismo acude como, como tribunal a diferentes certámenes. Es el compositor David Rivas, es un compositor joven, un compositor que se está abriendo camino ahora en el mundo de la composición de banda, aunque ya tiene pues, bueno, eh, un, un catálogo bastante amplio, de más de 100 obras compuestas de todo tipo, marchas de procesión, pasodobles, obras para banda, obras eh, en plan didáctico, y bueno, es... Un, él es de Toro, de la provincia de Zamora, y va a estar todo el fin de semana aquí con nosotros. Llegará viernes, viernes y sábado estará trabajando con las dos bandas, tanto con la banda Escuela de la Unión Musical de Torre Pacheco como con la banda, de, la banda titular. Y domingo, a las 12, abierto a todo el público, a todo el pueblo de Pacheco y gente que quiera eh, escuchar y ver y preguntar algo a David Rivas, eh, de Pacheco alrededores, pues hay una charla-conferencia a las 12 en nuestra sede. Allí presentará su CD Mirada, que es uno de sus últimos trabajos, que, que ha grabado con la banda municipal de, de Bilbao y con José Rafael Vilaplana, que es su director titular. Y, bueno, eh, esto sería la primera parte de, del, del programa, digámoslo así, de la actividad, y la segunda parte es el concierto del domingo, día 3, a las 12, en el CAES. ...pues el concierto del día 3... ...es un concierto monográfico... ...actuarán las dos bandas... ...la banda titular y la banda escuela... ...y el programa pues... ...será el trabajado en la primera parte... ...digamos de, de la actividad con David... ...en nuestra sede... ...y será la puesta en escena pues... ...de seis obras en total... ...tres de la banda escuela y tres de la banda titular... ...todas compuestas por David Rivas... ...y, y bueno, él ese día no podrá estar... ...porque tiene otro compromiso profesional en Madrid... ...un estreno... y bueno. ...pues eh, no hemos podido cuadrar las agendas... Y, ...y no es posible que esté, pero... ...pero bueno, el trabajo está hecho y... y nada, esperemos que, que al público le guste... ...disfruten de la música, es una música muy descriptiva... ...que llega muy... ...con unas melodías que llegan mucho a la gente... ...y bueno, esa es eh, la actividad que tenemos programada... ...para este fin de semana y para el domingo día 3... ...y eso, invitar a todas las personas que quieran... ...tanto a la charla del domingo 27 a las 12 en nuestra sede... ...como al concierto del día 3 en el CAES a las 12... ...y nada, un saludo para todos... ...y os esperamos con los brazos abiertos como siempre... ...muchas gracias por, por compartir el evento... Y, ...y gracias y un saludo y hasta siempre, gracias.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy viernes 25 de marzo en la región de Murcia. Chubascos con barro, cielos cubiertos con chubascos que podrían ir acompañados de tormentas y depósitos de barro. Podrían ser localmente fuertes y persistentes y más intensos en la mitad occidental. La capital Murcia alcanzará una máxima de 18 grados y una mínima de 10. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 18 grados y una mínima de 13. Y en el mar menor tendremos una máxima de 18 grados y una mínima de 12 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.